0: I denne uge får I i Farhavs klassikere en decideret novelle fra Herman Bangs rige udvalg og søndagskronikker i nationaltidene, vekslende temaer i perioden 1879-1884. Titlen er En karnevalsbøj, med genrebetegnelsen En simpel historie. Så skynd den dog, Jomforsen, siger hun, mens hun står og stamper i gulvet med små spændebesatte sko klokken over ni. Hvor hun dog glædede sig umådelig til det karneval. Hun havde jo aldrig været til karneval før. Ja, det vil sige nok til maskerade. Hjemme på havde præstens jo en gang haft og hun havde været pierrette, og godsforvalteren havde friet til hende under en masurke. Han var landsknægt fra Wallensteins tid og havde en stor knævelspørg for at skjule sit harsgår. Men Men det var slet ingenting. De kendte jo hinanden alle sammen og de tog maskerne af lige straks. Men nu, i aften, så er det rigtigt. Stort, umådeligt dejligt. Sådan. Ja, hun vidste jo slet ikke, hvordan. Men glæde sig, det gjorde hun. Og hun stod og trak i sine lange handsker og pillede ved Pernilles hvide forklæde. Kunne frygten ikke stå lidt roligt, siger Jomfru Olsen tørt. Ellers stikker jeg frygten. Jamen, Jomfro jeg glæder mig så umådelig, så voldsomt umådelig, Jomfro Olsen. Når har der danset før, siger Jomfro mens hun hæfter Pernilles hue fast på håret. Ja, danset, svarer Pernille fagligt. Men det er jo ikke at danse at gå på karneval, Jomfro Det er jo slet ikke at danse, det er noget, det, det er noget helt andet. Og Pernille ler til spejlet. Tror de, der bliver mange paneler, Jomfro spørger hun. Det ved jeg simpelthen ikke, frøken. Jamen, hvis de i hvert fald ikke så mange sådan korrekte som jeg. For unkel Havbart har givet tegningen. Og så smiler hun til sit eget billede i spejlet. Måske heller ikke ret mange så kønne, tænker Pernille og rødmer ved tanken, for hun synes selv, hun er meget net. Hun ser på et smukke liv og på hugen, som sidder lidt på skrå. Jo, jeg er net, siger hun til sig selv, og så giver hun sig til at nønne af glæde. Har de aldrig været på karneval, Jomfrosen? spørger hun og bliver ved at se i spejlet. Nej, folken, vi slags folk har ikke tid til Stak som fosen, siger Pernille. Og så kører hun med onkel William og tante Fanny. Se en hjertebanken, hun har i vognen. Hun mærker godt, hun bliver både rød og bleg, og hun er klamme hænder. Nå, Marie, siger onkel William. Oh, ja, onkel, jeg glæder mig så umådelig, men jeg er alligevel til som om der skulle hende en ulykke. Det er glæden, tror jeg. Nej, onkel William, det er jo ægkelt. Det er slet ikke, som jeg havde tænkt mig, siger Pernille. Maskerne glår så stygt. Hun længer sig fast til hans arm. Angst som en fugl. Og den vemlige Henrik forfølger mig hele tiden. Ja, jeg tænkte nok, du ikke ville morde dig, siger tanten. Jo, jo, jeg morer mig nok. Hun gemmer sig helt ind hos onklen. Men jeg havde tænkt, at... Hvor må hun have spørger hun så, uden overgang og lidt hurtigt. Himlen ved det. Han har spist til middag, skru siger Bækvits. Han kan naturligvis ikke gå fra sit selskab og den smukke programmer. Nej, siger Pernille, det kan han naturligvis ikke. Maskens sorte knæblinger bevæges af et lille suk. Men jeg herlev kom. De sidder nede bag ved nogle høje planter. Pernille og han... De har siddet der en hel time, og onkel William er fortvivlet, fordi han ikke kan finde dem. Men jeg kunne jo kende dem lige straks, herløb. Jeg kunne have kendt dem mellem tusen. men de kender slet ikke mig. Hun kigger lidt frem. Hør, hvor folk dog ser latterlige ud, synes de? Jo, det er rådt nok at bære sine egne klæder, men at bære andres, det er næsten umuligt. Jeg havde nu troet, at karneval var noget ganske andet, siger Pernille og stikker den lille sko lidt frem under kjolen. Hmm, hvad havde de da tænkt, frøken? spørger han smilende. Åh, oh, det var egentlig noget dumt noget, jeg tænkte. Nu indser jeg det nok, men ja, jeg havde troet, at alle folk var meget kønnere, og øh, der var mange flere ridere. Han ler, Ja, det var dumt, men nu er jeg jo også glad. Jeg morer mig så dejligt. Karnevalets støj summede om dem. De sad i ly af de tætte buske. Inden for dansesalen lød en forvirret klang af orkestres melodier en gang imellem. Når larmen steg, måtte de bøje sig ganske tæt sammen, for at kunne høre, hvad de sagde. Pernille syntes, at det var en dejlig krog her bag laverne, og Herlu glemte helt sit selskab. Hun var så fortryllende, den yndige lille Pernille. Et helt forår, men der var mange programmer. Programmer kunne man se i morgen, i overmorgen, hver dag. Men Pernille var forår, uberørt og frisk, yndigt og fortryllende. Han bøjede sig ind under fortryllelsen. Han sad hele tiden og undrede sig over, at han aldrig havde set det før, hvor smuk og frisk hun var. Han havde jo nok altid fundet hende meget net og fordringsløs, men han havde dog aldrig beskæftiget sig med hende. Og nu i aften var han helt betalt af hende. De er yndige, frukken sagde han pludselig. Ganske yndig. Og hun var yndig. Hendes røde læber smilede. Øjnene lå. Lykken skær lå for skønne over hendes træk. Den lille panele var forelsket, den første forelskelse. Alt er drømme, drømmerier, ubevidst velbehag og længsel. Den første forelskelse er kærlighedens første grøde, født i hjertets barndom på sjælens forårsdag. Blomsten åbner sig halvt, og solstrålen, der kysser dens hvide bager, trænger lejene ind imellem dens blade. Det er første gang, den kysses af solen. Marie havde jo længe været forelsket i ham, hele vinteren, lige så længe hun havde været herinde og taget undervisning. Det var en forelskelse, som levede af lidt, af et blik, af et flygtigt møde og et håndtryk. Den, der elsker som hun, trænger ikke til ord. Hun er lykkelig ved at se, ikke hyldest. Hun ville føle sig uværdig til den. De dage, hun havde mødt ham, syntes hun, at alle mennesker var gladere, og solen skinnede klarere. Hun følte hans håndtryk i mange tider. Hun længtes, når hun ikke så ham. Men hun havde aldrig tænkt på, at hun kunne kysse ham. Her i krogen bag laverne fik hendes kærlighed vækst. Den blev vækket af musikkens melodier, udfoldet under karnevalshede. Den fik mod i den glade nat. Skal vi ikke danse? spurgte løv. De dansede. Åh, oh, hvor musikken dog lød dejlig, ligesom fuglesang tænkte Pernille, men hun sagde det ikke. Hun turde ikke. Så ville han lære hende. Han lå så tit, når hun sagde noget af, hvad hun sådan rigtig følte, helt indvendigt. Det var naturligvis også dumt og affekteret, altså når man sagde helt inde til sig selv. Hun holdt heller ikke at tale. Hun ville hellere ligge ganske stille inde i hans arm og bæres, langt, langt bort, og bestandig bære bæres. Hun lagde hovedet lidt ind mod hans skulder, og han førte hende fast. Man var så tryg herinde i hans arme. Hvis hendes mor nu var, hvor hun så vil græde. Lægte sig ind til hende og græd rigtig ud. Længe, længe. Hun følte, at han var hendes. Helt og aldeles hendes. Han så så mildt ned på hende, spørgende og smilende. Måske var der noget i smilet, hun ikke rigtig forstod. Noget, hun blev så underlig selig bange for, men alligevel var hun glad. Det måtte være kærlighed, der så således på hende og bar hende sådan trygt frem. Det måtte være kærlighed. Han førte hende bort fra dansen, ud af salen. De var begge blevet varme, kortåndede, lidt gispende åndedrag, rødplettet på kinderne. Hun hang lidt fast på hans arm. Han var meget bange for, at nogen skulle støde til hende i trængselen. De satte sig ud i en kølig sal. Ja, dejligt, sagde hun, og lænede sig op til springvandsbassinet. Ja, der var da også dejligt det ene, tilføjede hun og så op på ham. Hvad en forfærdelig trængsel, sagde han. Hvad der? Mm, det synes jeg ikke. De sad hinanden ganske nær, helt inde i et indhug af bassinkanten. De sagde ikke meget. Når de tog kunne de høre musikken ganske svagt opfra, og det syntes de begge to var dejligst. De behøvede ikke at tale. De nød i stillhed. Bag dem plaskede springvandet ganske satte, blødt, som om det pludrede i takt til musikken op fra dansesalen. Men så begyndte tavsheden at forvirre hende, og hun ville bryde den. Hvordan har de mordet spurgte hun. Lige da hun havde sagt det, blev hun rød i hovedet. Hun vidste jo godt, at han havde mor sig godt. Han udmærket naturligvis, sagde han, og da deres blik mødtes, smilede de begge to. Og de? Ja, 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 jeg har aldrig troet, man kunne mor sig så vidunderligt. Så blev der igen tavshed. Springvandet mumlede uophørligt. Pernille syntes, det gav sig til at tale, men hun turde ikke høre efter, hvad det sagde. Han så på hende havde så taget hendes hånd, talte dæmpet. Og mens nattens timer gik, blev der vekslet mere end halve ord og givet hele løfter. Da han hjalp hende kuppen på, kyssede han hende i nakken lige under håret. Hun synes, blodet brændte der, hvor han havde kysset, blussede heftigt og så på ham. Hun havde tårer i øjnene. Nej, tante, jeg skal ikke forkøle mig, råbte hun. Hun lukker døren, drejer nøglen om to gange. Hun må være alene, helt alene. Hun trænger til at klare sine tanker, til at fortælle sig selv alt, hvad hun har oplevet. Men hun vil ikke begynde at tænke endnu. Hun vil først i seng, og så vil hun ligge der ganske roligt og drømme det alle sammen om igen. Bare skynde sig at komme i seng. Ja, hvor det er dejligt at elske. Så dejligt, at hun slet ikke ved, hvordan hun skal måle det. Hun kan dukke ned i sin lykke, ligesom i et stort hav. Hun lå længe ganske stille med foldede hænder og med øjnene lukkede. En gang imellem smilede hun. Et blødt, længe levende smil. Så virede hun lidt med hovedet. Rejste sig for at slukke lyset. Greb det og satte fødderne ud på tæppet. Hun gik med lyset i hånden hen over gulvet. Stansede foran spejlet og løftede lyset op, så skeret fald på hendes ansigt. Smilede rødmede, pustede hurtigt lyset ud, trippede i mørket hen over tæppet. Pludselig gav hun sig til at nødne den vals, hun havde danset med ham. Hun lå længe og sang den ganske sætte. Så faldt hun til sidst i søvn, lullet ind af sin egen sang. Det var højt op på dagen, da hun vågnede. I begyndelsen kunne hun slet ikke samle noget. Da hun lidt efter lidt kom til sig selv, gik hun helt op i et uendeligt særligt velvære. En vis tryghed, hun mere ubevidst betog sig, end egentlig gjorde sig klar. Så kom der en stærk længsel efter at se ham. Men han måtte jo komme i løbet af dagen. Hen på eftermiddagen kom onklen ind med et brev. <coughs> det er til dig, Marie, sagde han. Fra hvem kan det dog være? Marie greb efter været Hun følte som sting i brystet. To breve Ja, det var for ham. Hun kendte hånden. Han havde engang skrevet nogle ord bag på et visitkort til tanten. Hvorfor tog hun dog ikke lugt op? Hun foldede brevet op. Der stod ikke mere end tre linjer, hvor hendes hånd rystede. Også for dem, folken, var jo alt det, der hente i aftes, kun en lykkelig spøj. Brevet gled ud af hendes hænder. Hun syntes, at hendes følelse var stivnet. Er åndedraget døde vinende i hendes bryst? Hun så kun brevet, som gled ned af hendes kjole. Papiret var en grå plet midt i alt det sorte. Nå, fra hvem så? Altså? spurgte onklen. Fra herr Ingerslev, sagde hun. Det var musiklæreren." Hun ville gerne være gået ud af stuen, men der lå som en tung vægt på hendes skød. Hun kunne ikke rejse sig. En spøj. En spøj? Hun lænede hovedet tilbage mod væggen og lukkede øjnene. Hun mærkede, at hendes kinder var isnende kolde. Staks lille Pernille. Jeg fortsætter med flere af Herman Banks vekslende temaer i de kommende uger.